1: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo, hoy es eh, jueves 26 de septiembre, Eh, estamos en la edición número 144 del programa y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Primero me presento, yo soy Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y también soy la directora de este programa.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, soy la médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa.
1: Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.itm.edu.co y también estamos. estoy. Ustedes oyen un pitico cuando hablo. Mm. <coughs> ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? <coughs> eh, eh, pueden escucharnos en, eh, Estamos en vivo a través de nuestra transmisión en Facebook. Ahí pueden hacer comentarios, preguntas a la invitada del día de hoy, que es una persona muy famosa. <risa> muy importante y que ya ha estado en nuestro programa en otras ocasiones. Eh, Le damos la bienvenida, ella es Mariana Matija y viene a conversar con nosotros de un tema muy interesante que es la violencia hacia los animales desde el lenguaje. Hola Mariana, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por volver a acoger nuestra invitación.
0: (risa) Siempre la aceptaré.
1: Bueno, eh, el día de hoy, como ya les venía diciendo, vamos a hablar de eh, un poco sobre esa normalización que hemos hecho de la violencia hacia los animales en nuestro lenguaje cotidiano eh, pero antes vamos a hablar un poco de la noticia de la semana
0: es momento es momento, es momento. de la noticia de la semana
1: esa es la agenda de las manos. Eh, Pues eh, yo creo que la noticia de la semana, sin duda, pues, es el discurso de Greta en la ONU y todas las reacciones que alrededor de ese discurso se han generado. Y yo creo que la persona más indicada para hablar de eso aquí es Mariana. <risa> no, porque es que mira, eh, yo voy a contar, pues, como desde lo personal lo que a mí me sucedió con el discurso. Yo escuché el discurso y a mí me encantó, pues, porque. La, la persona Greta, esta mujer, la habla como yo hablo un poco, o sea, uh-huh. sin miedo a la confrontación uh-huh. y sin miedo a, a, a decir las cosas y me parece, yo después pues, dije, qué hermosura, me encanta. Y, no, y mi cerebro limitado, <risas> mi cerebro limitado, no se imagino nunca que no. esa, esa, ese... Discurso. Ese discurso fuera a generar. No, salí, no salió Fuera a generar tanta. tanta. O sea, tantos comentarios tan supremamente negativos. Y entonces, obviamente, conociéndome como me conocen, saben que yo me llené de coraje. Y yo decía, pero esta gente ridícula. En fin, bla, 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 bla. Y todo se creció, todo se creció. Y, y bueno, yo pues como no tengo ningún tipo de influencia pero entonces yo pensé para mis adentro todos unos, un tipo de comentarios, pero luego entonces vi tu post, que ustedes pueden seguir a Mariana en Instagram van a encontrar el mejor contenido de Instagram, Gracias. lo siguen Mariana Matija y ella hizo una publicación sobre sus apreciaciones de no solamente el discurso de Greta, sino de las reacciones que había generado y a mí me encantó porque es básicamente lo mismo que yo digo, pero en positivo, pero en positivo.
2: <risa> Ella no dice ridículo no,
1: no dice estos viejorros inútiles, mediocres, sino que dice, ah, pero bueno, entonces no te gusta, entonces ta, ta, ta y propone y no se queda como yo patinando en la rabia y en el odio. Entonces, Mariana, háblanos un poco más de, de esta noticia, cuéntanos.
0: Bueno, a mí lo que me pasó con el discurso, por ejemplo... No que que esto importe, pero para dar contexto, fue que con respecto a otros discursos que le he oído, como que me gustó menos, o sea, yo lo oí, fue como, ah los otros se oían como tan naturales, este se lo oí como un poco ensayado, pero pensé, lo que menos importa en el mundo es que a mí me guste o no como está hablando esta pelada que está para allá hablándole a gente a la que nadie más le ha hablado de esa manera o que si le han hablado de esa manera los medios no le han prestado atención y acá estaban pasando las dos cosas al mismo tiempo ya lo estaba haciendo, los medios le están prestando atención y si los medios le están prestando atención pues le está llegando esa información a un montón de gente entonces fue como, bueno, hay otros discursos que me han gustado más pero ¿a quién le importa? Y luego empecé a ver las reacciones y como que, ay, el su eh, tono muy emocional, su tono inadecuado y su tono y yo no sé qué, yo decía, pero la gente porque piensa que la que ella escribió el discurso para ellos, pues yo al principio igual me quedo patinando en la rabia un rato, o sea, yo igual soy una persona normal. <risa> Lo
2: que pasa es que luego se le pasa y ya nos escribe palabras bonitas. Lo que pasa es que
0: claro, como que yo me quedo patinando en la rabia y luego es como, bueno, con esta rabia yo qué voy a hacer, cómo convierto esto en una cosa que sea medianamente... Constructiva y fue como bueno eh, Recomendaciones Si te gustó el discurso pues no te quedes Solo con el discurso porque la otra cosa es que Claro hay un montón de gente que está como sí Greta vino a salvarnos Greta lo máximo y comparten todo pero luego En su vida cotidiana no están haciendo absolutamente nada Y es como amigo no, no Tampoco o sea todo bien con que apoyes A Greta pero solo con eso no estás compensando la huella ambiental que estás generando en tu vida cotidiana.
1: Porque finalmente no es apoyar a Greta, o sea, no Exacto. tenemos que desdibujar la cosa del personaje, no es el sí. personaje, ella simplemente es Total. un mensajero más. Total, si es que ya por allá,
0: en, en alguna de estas cosas que tantas que vi que pusieron en Twitter, ya no me acuerdo ni a quién fue que le vi esto, o fue a ella directamente, o a quién, que ella decía como... Como que de todos los argumentos que tenían contra ella, el único frente al que ella no podía hacer absolutamente nada era como que ella es una niña y que no debería estar hablando de ese tema o que no la deberían estar escuchando a ella. Ella decía, pero eso es muy fácil, entonces no me escuchen a mí. Escuchen a los científicos que están dando estos mismos datos desde hace décadas. Entonces, claro, lo que dices me parece clave, que es desligar al personaje del discurso general. Y el discurso general, pues es que necesitamos hacernos cargo Y enfrentarnos a la incomodidad que implica ver directamente la crisis que estamos atravesando y la emergencia que estamos atravesando generar la presión política que es necesaria para que estas cosas empiecen a cambiar, eh, asumir los cambios individuales que también son necesarios porque luego hay un montón de gente que cae en unos falsos dilemas, que es como, ¿yo para qué voy a hacer algo si el gobierno no sé qué? Entonces es como, no es que no es ni lo uno, no es lo uno o lo otro, es que necesitamos compromiso gubernamental, compromiso industrial, compromiso individual, o sea, no es un concurso como de cuál es el que menos compromiso necesita, o sea, necesitamos todos. Y y entonces claro, en torno al discurso, las recomendaciones era como si a uno le gustó, pues no sé qué, solo con el discurso, no sé qué, solo con Greta, mire todo el otro montón de activistas y de iniciativas que hay en el mundo que están trabajando por esa misma causa y haga algo al respecto. Y si no le gustó, como amigo, acepte que el discurso no se lo escribió a usted, que las personas se eligen a comunicarse de maneras diferentes y, y pues si no le gustó dedique su tiempo a aprender sobre este tema y a hablar sobre este tema en un tono que sí le guste, que es que esa es otra cosa que pasa pues en este tema como en tantos otros en los que hay alguien intentando hacer algo pues bueno por el mundo. Que son como los señalamientos como de... Pero es que no lo debería hacer así, ¿no? Es que no venga a decir cómo lo debería hacer. Hágalo usted entonces. O sea, para algo somos 7 mil millones de habitantes... y Ten tenemos inútiles. Y tenemos tantas posibilidades diferentes de hacer las cosas. Entonces uno en vez de quedarse sentado, pues... Ahí, el, comentando en Twitter, no me gustó, pues listo, no le gustó, todo bien, no le tenían que gustar, hágalo de una manera que sí le guste y no joda, básicamente.
1: Pero ahí estás cayendo en un julianismo. No, pero vea, yo sí, pues, así, no, tratando de ser una persona no tan tremenda. Yo sí quisiera pues como recalcar ciertos argumentos que yo encontraba y entonces que era que porque era muy joven el uno. que Entonces no que está muy joven que como que el tonito, que el tonito. Claro, el tonito a nadie le gusta, a nadie le gusta el tonito. Pero ojo,
0: a nadie le gusta el tono cuando es viniendo de una mujer porque no, cuando dos hombres están exacto, parados en situaciones decir, similares. Ya iba a decir. Yeah.
1: Y, y me ha pasado, me ha pasado con el profesor de las tortugas morrocoy, esa es una historia que yo alguna vez voy a contar te
0: hablar de las tortugas ninja y yo wow. <risa>
1: el profesor de las tortugas ninja no, no, pero entonces entonces listo, ah, que es que el tonito claro, si fuera un hombre entonces ese man se argumenta, ese man se habla, ese man habla se man si se enfrenta, tan valiente parao. tan vea, claro, entonces como es una mujer, entonces ahora ya no es solo el tonito sino que es su salud mental entonces es una pelada que tiene que, que presenta una condición, entonces ya no es solamente que es joven, sino que es mujer, sino que tiene un tonito y además tiene una condición eh, psiquiátrica o, mental, o como se o le, como le quieran decir para excusarse de sus
0: responsabilidades. No. Y que además que es joven, entonces asumen uh-huh. que ella no puede estar armando esos argumentos sola, por su cuenta. Sola, sino
1: que es parte del lobby de las energías renovables. No, y
0: la ah. manipulación de sus padres, más, y no como no. la manipulación que hay detrás de esto, y quienes la están apoyando, es como, parce, ojalá, ojalá la gente se empiece a hacer todas esas, porque me parece buenísimo que lo cuestionen, o sea, es que el tema no es que lo cuestionen o no, que lo cuestionen, que no se queden solamente en eso, pero que además lo apliquen de manera como más difundida, entonces no es como vamos a cuestionar a quién está apoyando a Greta, listo, cuestionen quién está apoyando los que están haciendo lobby para esto y para el otro y para lo otro, cuando se para un político, quién lo está apoyando, quién le está armando ese discurso, pues pero entonces es solamente como para donde caliente el sol, en el momento en el que le los nos confrontan con una información que es súper incómoda, entonces es como, uy, ¿esa persona uy, sí, quién la, la está motivando? Pilas, ¿no? pilas,
1: porque hay que hay detrás de eso, y para claro. acabar de ajustar, que es que está en una condición de privilegio, Ay, porque el país de donde proviene, entonces ella no sabe y cómo va a venir a hablar Y claro, ya los indígenas aquí habían hablado de eso Y los afrodescendientes también habían hablado de eso Y llevan años hablando Es que no es una competencia Ahora bien, pregunto ¿Quién de los que dice que Greta no puede hablar porque es privilegiada le ha parado bolas a los indígenas, le ha parado bolas a los afrodescendientes o ha hecho valer la palabra de esas otras personas porque no son privilegiados, entonces, Malo si es privilegiado, malo si no es privilegiado. Si no es privilegiado es un cero a la izquierda a nadie le importa. Entonces si es un privilegiado, entonces está queriendo aprovechar del otro. O
0: sea... <risa> <risa> no, es que, a ver, yo... Desde hace Desde Es que esto conecta mucho con el tema de la coherencia que a mí me viene comiendo la cabeza desde hace mucho tiempo, y es como, claro, finalmente es una, un asunto de confrontación, de ponernos como frente a frente con cosas que nos incomodan mucho, porque hacerle caso al discurso de Greta, a lo que ella está planteando, que es básicamente recoger una información que han dado un montón de científicos durante décadas, eso no se lo está inventando ella... Mm, implica necesariamente que tenemos que transformar de fondo nuestro estilo de vida nuestro sistema económico, etcétera etcétera, y pues como no queremos eso, entonces es más fácil como señalar las cosas que supuestamente no es también de su discurso y mostrar por qué, o sea, pegarse uno de lo que sea que es blanca, que es sueca, que etcétera etcétera, con respecto al tema del privilegio uh, a mí eso me pudre pues, porque es que es eso, o sea, mal si sí, mal si no y... Y me, de hecho, ayer estaba pensando en eso con respecto a un comentario que me dejaron en la publicación de lo de Greta, que era como, sí, a mí lo que me da mucha rabia es que a los indígenas, no sé qué, yo pensaba, hombre, si nos vamos a pegar de lo ideal, lo ideal sería que no tuviéramos que estar en una situación en la que hay, hay un, adolescentes hablando sobre la emergencia climática, porque lo ideal es que no hubiera emergencia climática. O sea, si nos vamos a ir a lo ideal... Eso sería lo ideal, lo ideal sería que no estuviéramos en un sistema en el que hubiéramos (coughs) llegado a este punto, pero es que no no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo en el que hay lo que hay. Lo ideal sería que eh, colectivamente hubiéramos escuchado a los activistas de diferentes etnias, de diferentes lugares del mundo, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes niveles de privilegio que han hablado también desde hace décadas, sí, eso hubiera sido lo ideal. ¿Pasó? No, no pasó. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar sentados pensando en qué es lo que hubiera sido ideal si lo que está pasando (coughs) es que hay una niña de un eh, contexto privilegiado a la que se le está dando voz porque somos una sociedad muy rara en la que le damos preferencia a lo que viene de discursos de gente blanca, del norte global, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que lo ideal es que eso no fuera así? Claro, eso sería lo ideal, pero pero lo ideal... Es ideal, ¿cierto? No no es, no es lo real. Lo real es que esa es la situación que hay, entonces trabajemos con lo que hay. En vez de estarnos, pues, ahí como rompiendo la cabeza. Es que si hubiéramos... Ya, o sea, ya pasó, eso ya no fue. <risa> ya trabajemos con lo que tenemos. Bueno,
1: esa era la reflexión.
2: <risa> Yo quiero es? decir, antes de que sigamos con el tema, algo que también me llamó la atención de lo que decías en redes, Mariana, y era, pues, ¿cuál es el problema de que ella está hablando desde la emotividad? Pues... O sea, como una cosa tan grave como la que está pasando, como la crisis en la que estamos, como la extensión, pues o sea, es que esto se está acabando, no va a generar motivos. Queremos, que, cómo quiere que una persona que le duele todo esto, como nos debería doler a todos, no esté hablando desde la emoción.
0: No, y hay una, hay como que hay otro es que esto va para que hablemos en otro capítulo en otro de capítulo. Ládralo. <risa> <risa> Vea, ya me yo ya me hice mi cuarta autoinvitación. <risa> no, pero sí, muy bueno. Pero realmente lo de las emociones es que eso me viene también resonando así mucho en la cabeza recientemente y sobre todo porque hace unas semanas me invitaron a un conversatorio en el que íbamos a hablar como de capitalismo, la relación entre capitalismo, pues sí, ambientalismo, ecologismo, etcétera. Um, y una de las intervenciones al final fue alguien que decía, pues porque estábamos hablando de la importancia que todo el mundo se implique, que todos empecemos a hacer cambios, de entender que todos tenemos procesos y posibilidades diferentes, de no estar señalándonos que porque es que este no lo está haciendo perfecto, porque es que no sé qué, sino como él eh, listo, muy chévere lo que estás haciendo, pero sigamos, y entonces una intervención al final fue como, no, pero es que ya tenemos los datos, los datos los tenemos hace mucho tiempo, no nos podemos poner a... Como a que la gente avance de a poquito y yo le dije, o sea, es que los datos, claro, los datos los tenemos hace décadas, pero es que no podemos separar a la gente de su contexto. O sea, alguien que vive con una familia que no le está prestando nada atención a este tema, no va a poder reaccionar tan rápido a esta información como alguien que vive con una familia que sí lo apoya o que tiene posibilidades económicas de hacer X y Y cambios en su vida cotidiana O de cuestionar O de tener tiempo y espacio mental Para cuestionar sus decisiones alimenticias Etcétera, etcétera O sea, uno también tiene que reconocer Que los individuos estamos in- metidos en un contexto Y que ese contexto genera unas diferencias Entonces, bueno, salió como el tema de las emociones Él decía, no, pero es que esto no es emocional Y yo le decía, todo es emocional Porque es que los, an- los humanos somos animales Emocionales, racionales O sea, nosotros nos gustaría creer Que somos seres racionales que tomamos las decisiones a partir de los datos, pero al que crea eso, o sea, lo siento, busque busque la información, o sea, ya que se cree que los datos lo convencen, busque la información y verá que lo que los datos dicen es que a nosotros los datos no nos convencen. O sea, nosotros estamos atravesados por las dos cosas, nosotros tenemos información, pero si no tenemos una reacción emocional a eso, no respondemos a esos datos, sino porque está hace 13 años publicada la larga sombra del ganado, donde la ONU está jalándole las orejas a la humanidad diciendo, hey, la ganadería es un problema tremendo, y la mayoría de la gente dice, uy, no, no, la carne, uy, 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 pues porque la carne está atravesada por un montón de asuntos emocionales y no es solamente un asunto de datos... Y bueno, el caso es que en ese mismo conversatorio Después otra intervención fue como Pero es que las emociones son imaginarias Yo ahí ya casi me caigo de la silla Fue como amiga, no, no son imaginarias O sea, que no existan materialmente en el mundo concreto No significa que sean imaginarias Las emociones tienen una función evolutiva, real O sea, el miedo le ayuda a uno a responder frente a situaciones En las que uno necesita responder de una determinada manera La tristeza, la alegría, todas tienen una función y yo creo que es una ilusión, pues, uno pretender separarlo uno de lo otro. Y a raíz de eso que puse en las historias en Instagram, hablando, pues, del discurso emocional, que además, bueno, es que hay varias cosas. Por un lado, la gente que se ofende con que el discurso sea emocional y luego ven una propaganda de Coca-Cola que les dicen que van a ser más felices porque van a tomar ese líquido de porquería, pero con muñequitos y no sé qué. Es como, ay, no, qué lindo, miren, con el amor. polar. Y eso no es un discurso emocional, o sea, eso es sí. un discurso Mariana, emocional es, y es, altamente manipulado ah. pero, <risa> pero si saben para qué me pongo, para que me invitan.
1: <risa> tenemos que ha- hablar del tema del día. ¿Y hablemos del, del tema, tema del día. No, pero la verdad es que un día haremos un programa de eso. Muy bien. Sellado con salud. <risa> bueno, hablemos del tema del día. El tema del día de hoy es la violencia hacia los animales desde el lenguaje. Y eh, yo creo que haciendo una antesala pues al al tema del día o al programa del día de hoy, (coughs) eh, mencionemos eh, una campaña muy famosa o muy popular que realizó el Parque Explora, Mm. donde eh, eh, con palabras que son asociadas a una con una, con una con una connotación negativa pero que son finalmente los nombres de unos animales pues eh, se denominan ciertas personas con unos rasgos característicos que no son nada bien vistos entonces está por ejemplo zorra está
0: perra, perra vaca grilla grilla que rata, rata creo
1: que la tenían eh, y eh, que son, pues como les decía, asociadas a alguien que no, que no cumple los estándares sociales uh-huh. de comportamiento. Entonces, pues esa campaña eh, fue muy exitosa y estuvo rondando por ahí varios rato. Yo la voy a buscar y ya mismo se las voy a compartir. Y pues esa fue como una de las primeras, no, de las sí, de los primeros avances. Locales, locales, como en hablar de la violencia que nosotros en nuestra cotidianidad, en el lenguaje,
0: tenemos hacia los animales. Y como en reivindicar los nombres de los animales, pues, porque es que es como eso de usar pues esas palabras sin cuestionar qué es lo que está diciendo uno ahí, que es como, por ejemplo, o sea, yo siempre pensaba como el del... El supuesto insulto de perra, que es como perra, qué cosa más bonita le pueden decir a uno que perra, o sea, la perra es el animal más bello, más noble, más todo, es como perra, ay gracias, qué lindo. pues las perritas son muy lindas,
1: entonces vea, se llama la campaña, se llama los más bellos insultos, es una campaña de naturaleza ética y de divulgación científica, yo les voy a poner... El link en la página, en nuestra transmisión en vivo de Facebook. Eh, Entonces están vaca, está perra, está zorra, está mariquita, está arpía, está gallina, pato, burro, baboso, grilla y ya. ya. Esa (risas) es la campaña. Pues que además es una campaña muy bonita porque tiene unos dibujos muy bonitos y y que. pues esperamos o yo espero finalmente que que la gente haya entendido por qué se hizo y cuál era el significado de eso. Pero más allá de esos insultos, eh, hay un montón de dichos populares y de refranes y de acotaciones coloquiales en las cuales hay un claro componente violento hacia los animales,
0: por decir algunas. Y que se normalizaron, pues, claro, las tenemos completamente normalizadas y no cuestionamos, o sea, yo más o menos me acuerdo de la primera vez que fui consciente de lo horrible que es decir matar dos pájaros de un solo tiro
1: yo creo que esa es campeona
0: sí esa es, es, es pues que
2: mundo. la gente ni lo piensa
0: pero no, es como no, no lo una, piensa, o sea, mecánico yo, claro, o sea, como, como que hubo un momento en el que yo dije matar dos pájaros y yo, uy no, qué horrible qué horrible, horrible como porque voy a querer matar dos pájaros de un solo tiro porque voy a estar dando tiros porque hacía los pájaros como que innecesario y me acuerdo de estar hablando con alguien que le dije yo no, no matemos dos pájaros de un solo tiro metamos dos goles de una sola patada y me dijo, es que eso es imposible y yo, ay, es posible <risa> matar dos pájaros de un solo tiro pues eso es altísimamente improbable. Le dije, bueno, pero si no le gustarle de los goles, comámonos dos galletas de un solo mordisco, no sé. O sea, yo digo, ¿no? sembremos
1: dos árboles con una sola semilla.
0: Sí, hay como muchas variaciones que no tienen que matar a nadie. Exacto.
1: Entonces, eh, haciendo aquí una pequeña cuña, en la Universidad de Antioquia se ha establecido un grupo de estudio eh, del cual yo hago parte eh, y nuestro amigo Gabriel Chica, Que también ha sido gran invitado en En nuestro programa. programa. Eh, Donde, pues en parte de este tema, tratamos otras temáticas, tratamos (coughs) de estudiar mucho, eh, pues como la relación con los animales. Y nos pusimos una tarea de recopilar los dichos que tuvieran que ver con animales. eh, Y pues así en español, en español pudimos recopilar casi ciento, casi ciento diez refranes. Eh, Algunos populares, otros menos escuchados, pero eh, me resultó bastante. Pues me me causó mucha molestia y, como, bueno, otra vez lo mismo, una decepción horrible, porque hay una relación directa y esto es una, una cuña de otro programa que tuvimos con Mariana que se llama Todos Somos Animales. En el, <risa> en el que hablamos de ese en- enlace o de ese vínculo entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia las mujeres. Y hay un montón de dichos que no solamente insultan al animal, sino que insultan a la mujer de igual a igual. Voy a, voy a por ejemplo, Pues y yo
0: sumaría ahí, es que básicamente en, yo hablaría con confianza por lo menos de las expresiones dentro de Colombia, en Colombia los dichos pues como esos así peyorativos básicamente lo único que no es un insulto es hombre heterosexual blanco de clase media, porque todo el otro es un insulto es como, indio es un insulto campesino es un insulto, montañero es un insulto pues supuestamente eh mucha loca, gay, marica, todos son insultos, ah mucha nena, o sea, todo lo que no sea un man heterosexual blanco clase media. Y si es uno no como... dice,
1: mira este es blanquito. Eso es claro, es como... bueno yo sí, yo sí este es blanquito.
0: <risa> <risa> si
1: es blanquito, usted es
0: blanquito. <risa> Pero claro, eso es como, como si ese fuera como el estándar de perfección al que todos pues debemos es aspirar, ideal, Ese claro. es el ideal, ese es el ideal. Claro, y todo lo que no sea eso es susceptible de ser un insulto claro. o usado de manera peyorativa o de ser usado como palabra de burla. ¿sí? Bueno,
1: entonces escuche pues esa. Eh, a la mujer y a la mula hay que darles con mano dura, y pues rimando uh-huh. y todo, en poesía. Al caballo hay que darles puela y a la mujer tranca hasta que le duela. Uy. Eh, Espero si verá Le da mucha risa a David Son tremendos Espero y verá yo busco más Pues es que tengo, tengo de todo, de tengo, todo. 110. tengo 110 Hay dos animales ingratos Las mujeres y los gatos Además que
0: ridículo es
1: Pues no hay nada más
0: lejano. Ingrato, o sea la persona que diga que un gato es ingrato Es porque nunca conocí a un gato de cerca
1: Sí, no, no tiene idea. Ma, eh, ese, ese, ese es horrible, pero ese no tiene nada que ver con las mujeres. Eh, mujer gallina y marrano se comen con la mano. No, me jodan <risa> Se queda uno
0: como, es en serio.
1: Bueno, ahí
0: puedo hacer una recomendación de un libro, porque es que mujer, gallina y marrano se comen con la mano, pone a gallinas, marranos y mujeres como productos de consumo, y hay un libro de una escritora eh, que se llama Carol J. Adams, que se llama La política sexual de la carne, en donde ella hace un análisis muy interesante, muy teso, muy profundo, de todas las maneras en las que se enlazan... como los mensajes sobre las mujeres y los animales en nuestra sociedad de consumo, en donde somos presentados tanto mujeres como animales como objetos de consumo para el varón heterosexual. Y... y como que somos intercambiables, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que son como con eh, connotación sexual en las que se usan animales, hay un montón de cosas que son para consumo de animales en los que se usan cosas como medio sexualizadas, o sea, los animales se terminan sexualizando para su consumo, a las mujeres se nos animaliza para, para nuestro consumo, como que se nos despreza. Cierto, eso no es sino ver, digamos, muchos anuncios publicitarios y ver cómo presentan los cuerpos femeninos que son, pues, como por pedazos, o sea, es solamente este pedazo, solamente este pedazo de la pierna o el no sé qué, cómo se despreza literalmente a los animales para su consumo, y ella habla de un concepto muy interesante que es el referente ausente, que tanto mujeres y animales somos como el referente ausente de la sociedad de consumo enfocada, pues, en el consumo masculino, es súper interesante ese libro.
1: Bueno, ya saben, consíganlo. Pero bueno, entonces, adentrando eh, nomás en el tema, pues o, o siguiendo, continuando con el tema, eh, hay esa relación entre la violencia hacia los animales, hacia los demás animales y la violencia hacia las mujeres, como Mariana estaba diciendo, pero también la mayoría de refranes, a Mariana le dio frío, la mayoría de refranes tienen que ver con asesinar animales, con asesinarlos, eh. La mayoría son con asesinar animales, tales como matar dos pájaros de un solo tiro, eh, etcétera Pero hay otros que mmm, ya no son hablando de asesinato, sino que hablan como... De, de burlarse de los animales o de resaltar ciertas características de ellos que hemos creído que son así, por ejemplo que los marranos son co- cochinos o que los marranos son tal cosa que los gatos son desagradecidos, características que nosotros mismos les hemos endilgado a los animales y que finalmente pueden... Pues que eso no
0: es como un reflejo de lo que vemos nosotros en nosotros mismos y se lo estamos proyectando a los animales, pues, porque es que además es como una falta de observación al verdadero comportamiento de los animales. O sea, es, vienen de un nivel de ceguera esos dichos. Exacto.
1: Y eso me remite a otro libro, el que se llama Porque Queremos a los Perros.
0: Porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas.
1: Y nos vestimos con las vacas, que en uno de sus capítulos que lo analizamos también en el grupo de estudio invitado a las personas que quieran hacer parte de él, eh, habla de que entonces eh, la persona que escribió el libro es una profesora, ella va a su clase, ella es psicóloga, va a su clase de psicología donde sus estudiantes y hace un ejercicio en el que les dice eh, ¿qué, qué piensan ustedes cuando ven un perro, ah, lealtad, no sé qué, amor, pa pa' Fa, fa, fa. To, fa, fa, fa. <risa> Todas cosas muy buenas. <risa> fa, fa, fa. Todas cosas muy buenas. <risa> Pero entonces le dice, ah, bueno, ¿y qué, ¿y qué piensan ustedes cuando les piensan en un cerdo? Ah, que es sucio, que es cochino, que se come todo, que yo no sé qué. Entonces ella siempre ponía el paradero de, un perro no es sucio. Si usted deja un perro en un pantanero, el perro no uh-huh. va al pantano y se ensucia, el perro no es cochino, no come cochinas, pues yo por la hoy puedo decir con el perro que vive en mi casa que se llama perro negro, es un perro muy cochino, muy necio, muy desobediente, muy desobediente.
0: Podrías perfectamente además estar describiendo un niño humano y nadie usa niño <coughs> para referirse a algo que es cochino. Pues.
1: Pero sí, exacto. Entonces, ¿hasta qué punto? Esas son concepciones que nosotros tenemos percepciones y constructos sociales que nos han enseñado a decir, ah, es que el marrano es cochino y entonces eso nos da también en parte justificación para po- podernoslo comer. Entonces, ah, es, que si, es que si me viene no, ese animal, no y se para y para
0: maltratarlo. Y para maltratarlo. Claro, porque es que una cosa o sea, que están obviamente íntimamente ligadas, pero no nece- pero pero son o sea, yo creo que es importante considerarlas aparte. Una cosa es mm, Consumir a los animales Y otra cosa es Además maltratarlos Exacto
1: eh, a propósito del día de hoy, les quiero recordar que pueden llamar al 440 5100 a la extensión 5135 a hacer sus preguntas que tengan sobre nosotros. Pero es que antes era un solo teléfono, sí, es que, pues es que todo se nos complicó, Uy, es por eso, no es que llevemos tantos años y no hemos podido. ¿no? 50, eh, 440 5100 extensión 5135 o a través de nuestra <risa> transmisión en vivo de Facebook pueden también hacer sus preguntas. Les mandamos un saludo a las personas que en este momento están conectadas a través de radio.itm.edu.co, a través de nuestra transmisión de vídeo. También estamos ensayando en Instagram. Saluden, saluden. Es nuestra primera vez. Vamos Por eso a ver. yo no me veo, <coughs> porque estoy detrás del, de la cámara. Me va a ver un momentico. Voltielo, voltielo. <risa> bueno, <risa> y eh, quiero mandar un especial saludo a Mateo Cuptis. Mateo, lo dije bien. Que está cumpliendo años el día de hoy Él es uno de nuestros oyentes eh, que, fiel oyente, que Fiel oyente, fiel oyente Le quiero mandar un saludo Él estuvo hablando aquí de Murciélagos Pueden escuchar su programa en nuestra página web Continuando con el tema eh, ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños Mateo! Mi uh, hermana también está pa, pa, pa. Años. ¡Feliz cumpleaños Catalina! Eh, no soy yo, soy la otra eh, la hermana, la hermana La hermana verdadera Y entonces estábamos hablando de De... de. De los, de, los de, malter- de Porque de. amamos
0: a los perros.
1: Sí, y que además entonces esas, esas características que les asignamos a los animales nos dan permiso,
0: entre comillas, entre comillas,
1: <risas> de poder abusar de ellos, maltratarlos, asesinarlos, etcétera, etcétera. De
0: ponerlos en una categoría supuestamente menor a la que estamos nosotros, que miren que es básicamente lo que pasa con todos esos insultos, es como la categoría mayor dentro de nuestra sociedad supuestamente es el varón heterosexual, blanco, cisgénero, clase media o alta, obviamente, pues a los, a los de clase alta no los van a discriminar, ese es el ideal de ahí para abajo, es como que todos vamos perdiendo en la pirámide. Sí. entonces Mientras más alejado este pierde. Ma, mientras más alejado este pierde y sí. eso se ve reflejado además en cómo se manifiesta la violencia, que eso está súper estudiado, o sea, como la escala de la violencia física normalmente se manifiesta, o sea, como que empieza a manifestarse en animales, luego en niños, luego en mujeres y luego pues en como en, en sus otros colegas varones heterosexuales clase media. <risa> Entonces, claro, está esa cosa como de ponernos al resto de los seres vivos en escalones que están por debajo de la dignidad y que, por lo tanto, entonces supuestamente justifican un trato menos digno, que no, pues, o sea, yo creo que es absolutamente necesario que cuestionemos eso y además, pues, si me gustaría sumar algo ahí es que habrá quien diga como ay, no, pero exagerados, el lenguaje no es violencia, o sea, el lenguaje es el lenguaje es también lo que limita, lo que delimita y lo que lo que le da forma a la manera en la que habitamos el mundo. Entonces, claro, yo puedo de, decirle un insulto a alguien y pues no es como que lo estuviera le estuviera pegando, como que le estuviera haciendo una cortada en la cara, o sea, claro que son niveles diferentes de violencia, pero ahí también hay violencia, y es como donde empieza a gestarse también la violencia, es como la semillita, claro. y esas cosas que uno empieza a normalizar, violentas en el lenguaje, pues empiezan a volver, o sea, eso, de hecho en este momento como que hay, en ciertos sectores, mucha sensibilidad en torno a los chistes racistas, chistes sexistas, que me parece buenísimo, hay quienes se quejan y dicen, ay no, es que la gente está muy sensible, no, es como la gente está cuestionando cosas, que han sido horribles. y Que, que... las
1: hayamos hecho tanto tiempo, no quiere decir
0: que estén bien. Exacto, que en este momento las estamos cuestionando y que estamos como redefiniendo los límites de hasta dónde llega el humor. Eso es muy importante y eh, me parece que es apenas justo y lógico hacer lo mismo con la manera en la que nos referimos a los animales cuando hablamos.
1: Sí, hablando de eso, por ejemplo, hay un comercial, yo no veo mucha televisión, pero hay veces paso y veo un comercial de una señora me da tanta ir a este comercial que yo lo voy a decir. Hay una señora que llega y dice, es que, es que mi amor, mi amor, voy a empezar a estudiar. Y el hombre le dice, ¿y para qué vas a estudiar? Si tú, si tú eres una excelente ama de casa, no, y además con qué plata, ella no que... entonces dice.. Esto también es violencia, o sea, el lenguaje es violento y e inevitable, él no le pegó en, la cach- en una cachetada y probablemente los animales y los pájaros no puedan entender matar un- dos pájaros de un solo tiro. Verdad, pero a ellos eso no les
0: importa, no les pues, importa, pero... pues.
1: Pero, pero finalmente son las formas que nosotros estamos entendiendo Nuestra relación con los demás animales Entendiendo nuestra relación con la naturaleza Y que la estamos normalizando desde una, desde una perspectiva violenta
0: Yo creo que ahí existe una diferenciación súper importante Y es que claro, cuando uno usa el insulto este Pues supuestamente insulto hacia otro humano Pues esa violencia en el lenguaje Claro, el otro humano directamente lo está entendiendo Y se está viendo afectado además psicológicamente Además de que eso está nutriendo como el terreno Para que esa violencia se normalice y se vuelva la base para otras violencias más complejas, con los animales, pues obviamente no es como que el pájaro va a oír eso y va a decir, ¡ay no!
1: ¡Ay, tampoco como por me quiero matar, pero ¿por qué?
0: No, ellos no, pero el tema es que claro, lo que estamos haciendo es normalizarlo y generando como el, el caldo de cultivo cultural para que otras violencias se sigan, bueno, se normalicen más, <coughs> o se mantengan normalizadas Pues porque si hay algo que está normalizado Dentro de nuestra sociedad es la violencia De los animales, no vamos a decir que eso Lo estamos normalizando, eso viene normalizado Pues y Sí, lo que hay que hacer es como Desnormalizarlo
1: Mire, por ejemplo, yo sí quiero hablar de algunos En particular <coughs> Por ejemplo, matar dos pájaros de un solo tiro Ya hablamos de ese ese tiene cara de ternero degollado. Uy, no, eso Para es mí este, este es como... O sea, además... No, todo mal en ese refrán. Todo no mal, me
0: ponga cara de ternero degollado. No ponga
1: esa cara de ternero degollado, que yo no le estoy O sea, estoy un ternero nada. degollado. Vamos
0: a analizar literalmente eso que es. Eso es el bebé de otra especie de animal. Es un bebé, bebé, es un bebé. bebé O sea, un ternero es un bebé degollado. <coughs> o sea, al que le abrieron el cuello y está muerto y esa es la mirada que o le muriendo, a uno o que, muriendo o muriendo
2: agonizando justo en el momento
0: agonizando y le dicen a uno que no le ponga esa cara o sea el nivel de violencia que hay en eso es, es aterrador, pues es aterrador. para mí ese
1: es uno de los peores voy a continuar pero es que es muy
2: muy grave y muy teso <risa> la forma en que <risa> se normalizó pues es que es que yo creo que más de uno que a lo mejor pues incluso uno lo ha repetido totalmente sin conciencia Sí, total. pues es, es es eso, es poner como ese filtro en las palabras de que estamos repitiendo mira. sin ponerle... No, espera, mira, yo la volteo. Pues yo creo que como, como es ponerle ese filtro a las palabras de, de, de qué estamos repitiendo sin ponerle absoluta conciencia a lo que hacemos, a lo que decimos todos los días. O sea, no estamos ni siquiera como viviendo en ese presente ni hablando en ese presente, estamos repitiendo un montón de cosas.
0: Bueno, bueno como pasa con tantas otras cosas, porque finalmente los hábitos con los que estamos llevando al planeta a un colapso ecosistémico y a una crisis climática de la que hablábamos al principio que está tratando. De visibilizar Greta Thunberg dentro de muchos otros activistas y grupos han llegado a ser lo que son por hábitos que estamos repitiendo sin cuestionar y simplemente porque se nos metió que como es normal lo hacemos y ya, ¿cierto? porque hacemos las cosas en automático Inútiles Bueno, escuchen escuchen
1: esto Ese caliente como para pelar pollos Atroz eh, Yo recuerdo una vez eh, que me tocó presenciar la pelada de un pollo chiquita y yo creo que si hay un espectáculo más horrible que ese, es la matada del marrano sí, la marranada marranada
2: es peor pero
1: la pelada del pollo eso es un espectáculo además qué bueno, o sea es una cosa horripilantemente violenta que a nosotros nos parece charrísimo que el agua está caliente como para pelar pollos nos parece graciosísimo decir eso escuche este otro, este otro es campeón,
0: gastar pólvora en gallinazos Uy. O sea, como si uno les estuviera haciendo un favor o sea así como, si como
1: el, el gallinazo ni siquiera es digno ni siquiera es de digno la pólvora de matarse de que no
0: le dispare claro el, el gallinazo no es digno de que no, uno es uno le no le dispare bueno. o sea vale más la pólvora que el gallinazo, sí, el gallinazo claro porque para una sociedad que considera que los animales son o sea es que no llegan a ser habitantes de segunda habitantes de segunda somos las mujeres los animales ni siquiera son habitantes son como un accesorio del planeta o sea que a mí eso me parece una cosa tan sorprendente que haya gente que piensa como que el, como que los animales son una cosa que, como, ay sí, bacanos sí existen, pero es como no, amigo. O sea, todos los, la, los procesos ecosistémicos que permiten que nosotros tengamos agua, aire, alimento. alimento mm. todos Mi palabra dependen. favorita, servicios
1: ecosistémicos.
0: Todo. Yo no dije servicios, yo dije bueno, procesos ya ecosistémicos. Sí, <risa> ya sabes a qué me refiero. <risa> Todo eso es otro eso, programa
2: que hay que hacer. Todo eso
0: depende de la existencia de ecosistemas diversos que incluyen otros animales. O sea, los animales no existen como simplemente para que se nos salgan en las fotos y si no nos son gusta, un error no, no son, son un, un error. Son indispensables. Son, esa es la palabra. O sea, los gallinazos fue madre. Ojalá, ojalá alguien se tome el momento de analizar el papel tan importante ecosistémico que tienen los gallinazos. Y... Ojo, lo que no nos gusta reconocer que tanto nos parecemos a ellos, que hay mucha gente, digamos, en torno al consumo de carne, que es como, no, es que nosotros somos carnívoros. A ver, si nosotros, o sea, si los humanos que consumen carne son algo en este momento, no son carnívoros, son carroñeros. Un animal carnívoro persigue una presa, la mata con sus propias garras y sus propios dientes. Un animal carroñero va a donde unos restos de carne que dejó, a otro animal que lo mató. ¿Y nosotros qué hacemos? Le pagamos a otro humano para que mate unos animales, lo guarde y nosotros después vamos y nos lo comemos. O sea, nosotros somos muy parecidos a los gallinazos. Entonces, aunque sea. <coughs> por, por, por el, el, como el valor de compararlos Con nuestro propio comportamiento Aunque sea solo por eso Uno debería como entender La importancia y lo bellos es que son Y el trabajo tan bonito que sean Ahora no vayan a pensar Que, que un humano sea carroñero es bonito No, no es lo mismo No, 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 no. no es lo mismo porque ellos, ga- ellos sí Ellos son no. necesarios Ellos son necesarios Para hacer un proceso De reintegración de residuos A la naturaleza Nosotros lo que estamos haciendo No es necesario
1: Escuche pues este eh, es que se me hizo. Ah, es, 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 es. <risa> Le dieron como rata en balde. Uy, no, <risa>
0: es, que es, un, es que es una cosa que es, que esto es como. Es que, esto es, de lo en que serio. Este es en
1: serio. Le dieron como rata en balde. ¿Cuándo ha escuchado usted que se aplica este dicho? ¿Cuándo, es Catalina, usted.?
2: No, no sé. No David. Sé. Me, usted, par- me parece horrible, pero no.
1: Claro, ahí lo está demostrando David David.
0: Cuando estaban haciendo el amor. <risa>
1: Exacto. Pero, pero, pues ahí, evidentemente, están sexualizando eso y además están diciendo que a las ratas les dan con lo, en un balde, o no sé ni qué, sé cómo es la maniobra de darle a una rata en balde, pero ¿por qué? No es horrible. ¿Por qué? escuche este. Este, este. este sí es muy común y parece inocente, ver, parece inocente. Le fue como a los perros en misa. Hmm.
0: Uy, pero es que ahí, ese va otro capítulo de ládralo (risa) Anotemos estos
2: capítulos que están surgiendo Y es el
0: análisis de cómo aparecen los animales en la Biblia, porque a mí eso me llama mucho la atención, o sea, la Biblia eh, clasifica los animales entre puros e impuros y si uno mira esa clasificación de puros e impuros está muy relacionada con la manera en la que ahora percibimos a los animales, los impuros son los que se arrastran, entonces las serpientes, las lagartijas, no sé qué, claro, son como los animales a los que mucha gente les tiene repulsión, los puros, bueno, en fin, o sea, como que hay ahí también mucha tela de donde cortar, porque hay muchas cosas que literalmente no hemos cuestionado durante más de dos milenios. <risa>
1: <risa> bueno, los sapos mueren estripados. Uh-huh. Yo no entiendo ese dicho. Pues ¿Cómo así? ¿A dónde cualquier se animal,
0: además cualquier animal muere estripado, los humanos mueren estripados. Pero ¿cómo también? así? ¿A dónde se mueren
1: o qué? En las carreteras, sí, en las carreteras mueren muchos sapos estripados, la verdad Pero es que muchos sí.
0: otros animales también. También mueren
1: estripados, pero ¿a qué se refiere eso? ¿Pero por qué tan violento? Sí, tenaz. El diablo es puerco. Y ahí, y ahí es que yo hablaba de esos conceptos que no sé, es que es que el animal, que el puerco, que es el marrano, es puerco, cochino y es como el diablo y es... Eh, Enredador y, y, claro, y, y, sí. y tal, sí o no eh, Espera,
2: pero Yo creo que lo que menos tienen Pobre cerdito es eso
1: Ay, no,
0: bebés, son muy lindos
1: Mira, pues, Es que, es que <coughs> Los pájaros, este no es violento Puede ser por sí, pero bueno, sí es Los pájaros tirándole a las escopetas y murieron felices, fueron felices, es que murieron felices.
0: <risa> fueron felices y comieron perdices. Y comieron perdices. Como, ¿por qué? Uno puede ser feliz sin comerse sin comer a las perdices. perdices. Y en los, los pájaros, pájaros son
2: como una, son unas aves, ¿cierto? Son, sí. Pero es que
1: más aburrido que mico recién cogido. Atroz. O sea, no, no. No,
0: es que, pues... Pues además que ese, ese... Por lo menos tiene como una luz de sabiduría por allá. Es como, sí.
1: Estás, o sea, agarraste
0: algo. Ahí hay una idea importante. El mico está aburrido. Soltalo. Bueno, Eso. sí, también. Puede ser. Es ese. Correr como pollo sin cabeza. No, horrible. Ah,
1: ese, ese, ese. A cada marrano le llega su diciembre. No, 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 no. Se desmayó.
0: No. ¿Qué? Y el, bueno, ese que dice que se invente como los pollos. ¿Cuál? es que sin mente como los pollos y sin mente como las gallinas como sin mente como sin
1: mente como sin mente me acuerdo de
0: una vez que estaba caminando cerquita de mi casa y había un perro en un antejardín y pa- nos pasó una señora por el lado es que ay mira lo parece que pensaran <risa> No. Como señora, sí yo pienso. Se ha comprobado hace mucho tiempo Bueno, hay un montón ver, que, Venga Ay. señora venga
1: Hay un montón, hay un montón Esto es muy triste, esto es muy triste Lo comentaba yo con mi amigo Larto, es tristísimo Da más vueltas que mula de trapiche Uy no O sea, Uy, no. nada más de pensar en la vida De ese animal dando vueltas en un trapiche A mí me genera una cosa Gallina vieja hace buen caldo Uy no
0: Ah, sí, bueno. o sea, existen básicamente desde la perspectiva del uso, que claro, también, digamos que uno entendiendo el contexto y es que estos dichos son populares, probablemente originados <coughs> en este, contextos. Este, este, sí, bueno, sí, sí. sí, qué
1: más largo que una semana sin carne. No.
0: <risa> Ay, yo dejé yo yo de comer carne hace cuántos, cuántas semanas. Una, debe haber sido hace una semana y por eso se me hace como si fueran hace 10 años, como ha sido solo una semana. <risa>
1: Si aquí nos comentan sí, sí. este que ya habíamos hablado de matar dos pájaros de un solo tiro, es tremendo, es que yo creo que ese y el ternero... Pero espérate a de
0: que <coughs> yo creo que, es, bueno, como que esto sería muy chévere mirar como desde una perspectiva así de lingüista, antropólogo, sociólogo, etcétera, eh, que seguramente muchos de esos dichos son originados como en entornos rurales, en donde claro hay una relación de absoluta dependencia como a la, a, a la función productiva de los animales... Eh, Y que muchas personas usarán eso para justificarlo Es como, eh, pero es que el origen es por esto Y es que, tal claro, pero es que hay muchas cosas que se hacían antes O que se hacen en otros contextos que no se justifica que sigamos haciendo Cuando nuestro contexto ya no lo demanda Cuando nuestro contexto ya no es necesario ¿Cierto? Es como... No no porque para otra persona no sea posible... O esté todavía metida hasta el fondo en un contexto en el que eso forma parte de su realidad, significa que nosotros tengamos que seguir reforzándolo sin cuestionar por qué estamos usando esos dichos y sin cuestionar cómo esos dichos están, como hablábamos ahorita, pues fortaleciendo como ese proceso de violencia sistémica hacia los otros animales y ojo que dije otros porque es que nosotros también somos animales y eso yo creo que es importante recalcarlo sí ahorita yo estaba escribiendo
1: unas líneas para una cosa y <risa> le pedí opinión a uno de mis compañeros eh, de oficina y eh, es una persona que realmente yo lo quiero mucho y yo me burlo de él porque él no es una persona que quiera mucho pues no le interesa el tema de los animales él dejó de comer carne de res por el tema del cambio climático, etcétera, Yo le dije, ¿por si vas a dejar de comer carne es res- que dejar de comer quesos y lácteos y derivados. Ay, sí, no, voy a dejar. Porque es que para mí, dejar de comer carne de, de cerdo y de pollo a mí no me da pesar. Pues a mí no me da pesar. Y listo, yo entiendo. Al menos uh-huh. es valiente y acepta que no le va a dar la gana porque no le importa. Pero entonces le pedí la opinión sobre el escrito y en el escrito yo decía, los otros animales. Uh-huh. Me dijo, ¿para qué dices eso? eso no es necesario yo no, si sí es necesario claro. si sí es necesario, es necesario aclararlo porque nosotros también somos animales los otros animales son los otros nosotros somos unos y los otros son los otros <risa> sí. no, los que es, no son <risa> am- malos o sea, humanos pero eso sí, eh, definitivamente hay que aclararlo, son otros los animales Entonces, es, claro, es, además
0: es, es algo que se ha invisibilizado a lo largo de la historia, precisamente porque nos hemos puesto nosotros mismos en el tope de una pirámide inventada por nosotros, que es muy chistoso, o sea, si uno se detiene a pensar en eso, es como si uno jugando solo en su pieza dijera, yo soy el rey de <risa> todo esto, yo soy el rey porque yo digo, es como o sea, nosotros nos inventamos la pirámide <risa> en la que nosotros nos pusimos en la cumbre, es como que puede ser más triste que eso un poquito más abajito en la
1: cumbre porque hay algo más superior claro, nosotros somos mujeres no ah. Ah, bueno.
2: <risa> Pero ese no es <risa> en la pirámide, sí, 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 sí. ese se sale de la pirámide. Bueno, mira.
1: Perico eh, Ruiz comenta, existen desde la perspectiva del uso entre comillas por una frase que acabas de decir, dice sensata observación. Y también nos envía sus saludos el Honor honor whatever. <risa> Pérez, saludos compañeras desde Medellín, viga al veganismo forever. Bueno, y entonces, entonces sí, eh, finalmente. Yo creo que ya casi tenemos que concluir.
0: Bueno, pero yo quiero contar dos experiencias personales. Una fue que, bueno, yo empecé como a cuestionarme todo este uso de los animales en el lenguaje, y una vez estaba hablando de mi proceso, digamos, de hablar de sostenibilidad y no sé qué, y yo dije, claro, porque yo normalmente me pongo como conillo de indias, y fue como... ¡oh! ...como que me pongo... Como, ...qué cosa más horrible... ...o sea, pobres ...o sea, cosa más espantosa... ...la vida de un conejillo de indias... ...pues sí. de ahora... En, ...pues como de ese momento en adelante... ...empecé a decirme... ...yo soy el sujeto de experimento... ...cierto, porque yo soy el sujeto de experimento... ...de, pues, mis de mis propios experimentos... ...pero cuál conejillo de indias es horrible... Y el otro pues que ya es como una bobada, pero ahí por apunte, chistoso, no chistoso, <risa> <risa> que fue una vez con los estudiantes, con mis estudiantes cuando yo todavía daba clase en la universidad salió el tema de matar dos pájaros de un solo tiro, y yo les dije, no, acá nadie va a matar a nadie, acá nos comemos dos galletas de un solo mordisco, y acá nadie, bueno, y después como que en medio de la conversación alguien se estaba quejando por algo de un problema, de una maqueta, o no sé qué, y yo les dije, no hay que llorar sobre la leche de almendras derramada, o sea, como que yo estaba en el ejercicio (risa) extremo de veganizar todos mis dichos, (risa) incluyendo el de la leche derramada, pero bueno, nada. Bueno, super
1: aquí, ah, para terminar, vamos a a hacer dos comentarios, eh, a a mencionar, Camilo, Camilo Machete, Cardona, Camilo te queremos mucho, Camilo, Camilo, Eh, (risa) (risa) eh, nos dice, uno uno de los especismos más feos actual es mostrar al presidente como un cerdo. Le pedí respeto al caricaturista Yo honestamente también pienso que es un
0: insulto sí. Para el cerdo
1: Para los ya animales va, cuando se usan animales.
0: como insulto, O sea, como este es mucho cerdo Esto es mucha rata sí, pero, no? pues, esto. En fin <risa> eh, Y
1: eh, nos dice Cam- Carmela María Esta respuesta se la vas a dar vos Mariana Ok. Porque ya vas a ver por qué. Dice: Hola chicas, ¿pueden recomendar más libros o textos o videos, podcast o información en cualquier formato? Jaja, <risa> sobre veganismo y feminismo, porfa. Uf, yo recomiendo Ecofeminismo de Carol Adams, que lo tengo firmado.
0: Todas las cosas de Carol J. Adams, todo lo que encuentres ¿Vos? de Carol J. Ams, eh, súper recomendado. Hay una filósofa española que se llama Katia Faria que también habla de las conexiones entre eh, pues, patriarcado y especismo, eh, hay una que se, esa es argentina o chilena, no me acuerdo, que se llama la Cerda Punk, <risa> que también hace como reflexiones entre pues de esas conexiones entre patriarcado y especismo, me mm, estoy tratando de acordar de más, es que yo creo, bueno, no, es que así como a, tan a quemar ropa.
1: Sí, como, de todas maneras, eh, yo pues te voy a dejar ahí a quemar ropa. A, ca- a quemar ropa, pero usas o contra los humanos. Sí, pero es horrible. Porque los humanos tienen ropa. <risa> 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 no, pero... <risa> tenemos,
2: pues, tenemos, ya los sí, humanos yo tienen. Yo decir una cosa.
1: <risa> Ellos... Eh, <risa> Una recomendación a Carmela y a las demás personas que están ahí en el chat, si quieren más información sobre libros o sobre cosas, Mariana todo el tiempo está compartiendo en sus redes, en su Instagram, en sus historias, cosas que se lee, podcast que se está escuchando... Si ustedes quieren una gran fuente de información, de información.
0: Gracias, eh, es, es, ella, es ella. En sí, las gala. historias destacadas de mi Instagram, de hecho, hay un apartado específicamente para libros, en donde comento de que, o sea, como libros que tengo que me gustan, que los termino de leer, los pongo ahí. Este es como esto, es sobre esto, esto y lo otro. Entonces ahí también encontrarán muchas cosas que seguramente les sirven.
1: Sí, entonces sí, Y yo voy a hacer el esfuerzo sobrehumano, sobrehumano, <risa> de también empezar a compartir libros y textos que me encuentro en mis días de estudio de de, de adelantando cosas, <risa> de adelantando, eh, encuentro mucha información que también puedo y quiero ir compartiendo con las personas que han escuchado o que nos están siguiendo en redes sociales. Eh, Pues se nos acabó el programa. Ah. Pero (risa) pero
2: salieron eh, como tres o cuatro capítulos próximos. eh,
1: De todas maneras, pues muchas gracias, no, de todas maneras no, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Sabemos que nos quedamos un poco cortas y, y finalmente el objetivo de Raya y de Ládralo es continuar con estos espacios en los que hablamos de temas referentes a los animales y por supuesto pues para nosotros es un honor tener a Mariana acá en el programa hablando de esto y segurito, seguritico que va a volver, segurito que va a volver y también pues las personas que quieran proponernos temas, que quieran escuchar de cosas en el programa, por favor nos lo hacen saber, mm. eh, para terminar vamos a escuchar la agenda de la semana,
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana. En Ládralo.
1: No, no. No, no. Bueno, eh, mañana, eh, con motivo de la huelga climática. Se realizarán en Medellín varias actividades que en este momento... Ah, no, hay dos
0: encuentros, dos en- hay sí. uno que es a las 2 de, la, de tarde. la tarde, si no estoy mal es en el Parque de las Luces, pero no estoy completamente segura porque ah. no miras ahí para que veamos la información que es. Y el otro encuentro es a las 8 de la noche en, en Carlos, e. en Carlos Sí, yo. El de Carlos es el que es
1: con bicicleta ¿Y cómo busco pues
0: Eh, Global Climate Strike Ahí te sale en la página todos los eventos por ciudades ¿En Facebook? Eh, No, en el el mundo, en la web (risa) En el mundo, en el mundo En el mundo de la internet Yo ahí haría una anotación Y es que yo sé que en Colombia No tenemos una cultura de la manifestación pública Ni de salir a marchar Ni de participar en plantones Comparado pues con lo que se ve en otros países Que normalmente son mega multitudinarios pero esto es algo, o sea, esta es la crisis que nos toca a todos. O sea, no hay, literalmente no hay ni una sola actividad que no dependa de una biosfera sana. Entonces, si a uno no importa lo que le guste, le conviene que la biosfera esté sana. Pues entonces, prácticamente
2: si quiere vivir. Sí,
0: entonces eh, no nos, pues como que no nos quedemos en la casa pensando, ay, marchar no sirve para nada, o sea... En el peor de los casos... Para lo, me, pa lo menos que puede servir... Es para darle más visibilidad a este tema... Que es necesario que todos nos impliquemos más... Cuanta más gente vea... Otra gente que está marchando... dirá Ve esta gente porque está marchando... Y se empiezan a hacer preguntas... Entonces aunque sea solo por eso... Sirve para otras cosas... Pero digamos que empecemos por ahí... Y la otra cosa es como... Claramente no marchar... No sirve para nada... Así que por lo menos... Por una vez... Intentemos lo contrario... <risa> Entonces salgan mañana... Al, al encuentro de las 2 de la tarde <coughs> o el de las 8 de la noche, ¿lo encontraste? No, el
1: de las 2 de la tarde debe de ser en Alpujarra o en el Parque de las Luces. En,
0: en Instagram de pronto en el de Fridays for Future de Medellín.
1: De todas maneras,
0: no, yo, por favor, busquen. Yeah, ah,
1: bueno. Busquen eh, en las redes y no crean que porque no les dijimos la información aquí no deben asistir, pues vamos a moverlos porque finalmente a todos nos toca, no es el mundo de Greta, no es el favor que le hacemos a ella, no, estamos, eh, eh, no nos vamos a manifestar porque a ella la elijan señorita universo, sino que nos vamos a manifestar porque queremos que haya un cambio en lo que está sucediendo actualmente en el planeta, no queremos que el mundo como lo conocemos acabe de la manera en la que estamos destinándolo a terminar, y la segunda es por la tarde, por, ...a las 8 de la noche... ...en Carlos R. Estrepo. ...por favor cualquiera de las dos... ...si no las dos... ...atiendan... 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 ...atiendan el <ríe> llamado... ...y vayan a... ...a, a esta... ...a esta ...convocatoria... ...segundo... Eh, ...en ocho días no tendremos programa Ládralo... ...¿por qué? ...porque... Eh, ...tenemos la fortuna... ...de estar trabajando con la Fundación Macuáticos y vamos a realizar en el corregimiento de Coquí, en Chocó, una campaña de esterilización para 60 animales que fueron censados por la fundación y que vamos a ir a esterilizar gratuitamente eh, gracias a, a, en parte a la, a la, al apoyo de la fundación Macuáticos y pues otra parte a nuestra labor. Eh, en, pues sí, a recaudación noso- de A nosotras mismas <risa> eh, Entonces por eso no va a haber programa largo. Y el 10 de octubre Es decir, de hoy en 15 Vamos a tener un evento de ciudad en, eh, Que está formado A partir de la mesa del vínculo humano-animal De la alcaldía de Medellín Donde Raya participa ya desde hace Un par de años eh, En el que vamos a, a da- Hacer la segunda edición Del, pro- del conversatorio mi albergue, un lugar ac- adecuado para todos. Nosotros vamos a tener una charla, vamos a estar difundi- difundiendo todos estos 15 días la información para que las personas que tienen albergues, hogares de paso, refugios, etcétera asistan a estas charlas que son completamente gratis. Y eh, vamos a poner un formulario de inscripción. Nosotros tendremos una charla a las 5 de la tarde sobre organizaciones sin ánimo de lucro que vamos a, hacer, vamos a bregar, okay. a transmitir en vivo ese día para que estén pendientes eh, Mariana, eh, finalizamos con un agradecimiento enorme por haber asistido a nuestro, por haber atendido a nuestro programa <risa> y eh, atendido a, la a todos los oyentes que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias por estar aquí
0: muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron escuchando chao, gracias, muchas gracias chao. Chao.